1: es hora de dejar de escapar Gracias por volar con buenas compañías Con ustedes, Daniel Martínez
0: Hola, buenas noches, ¿cómo estás?
2: Sabes tú a dónde va La vida arriesgando cero Te queda en media verdad Como una estatua de...
0: Laura Pausini abre la semana de Buenas Compañías con este tema que se llama Un Buen Inicio. terminó querido estaba poniendo sabes quién vino vino noralí vino la productora mira mira me trajo a mí un, un chocolate un alfajor te trajo ah mira qué buenísimo bueno apareció yo pensé que era un holograma pero no vi que viste el holograma no despide olor a perfume cuando subió al auto Sentía que tenía perfume puesto, entonces dije, no, no es un holograma, ¿viste? este Pero bueno, está, existe, viste vos que dijiste que, no sé, que vivía en, en, en la luna de Valencia, qué sé yo, ¿no? este O que estaba no sé dónde, ¿viste? este Estos términos tuyos ¿viste? que... que, que no es que sean ofensivos porque son mal interpretados, pero vos tenés también, ¿viste? Unas apreciaciones, querido, que. En fin, veremos. Bueno, este vos sabés por qué. ¿De dónde viene la frase estar en Babia? ¿Viste? Porque otra vez dijiste, el está en Babia, ¿viste? Gente, no". <ríe> se esconde, sí, se esconde allá atrás. Se pone atrás mío. Se tendría que poner de este lado. Vos tenés que estar de este lado, Eloisa. Ahí. Ahí está. Ahí está. Este, los Reyes Católicos, Isabel y Fernando, época 1474, creo que fueron. Si no me deja mentir, la productora que me está... Este, me parece que fueron coronados, ¿no? Este... Eh, parece que se iban de, de, de vacaciones o de retiro a un lugar a descansar que se llamaba Bavia. Claro, ¿sabías eso? No sabías. Entonces, ¿dónde está su Alteza? Venían, viste, pero protocolo no es Están en Bavia. Estar en Bavia está estar retirado, fuera de la función. Y vos, el otro día que dije estar en Bavia, sin saber de qué se trata... <risa> Estabas en lo cierto, porque estaba fuera de la función. A eso se le llama estar en babia. ¿Viste? Parece que fuera estar en babia es como estar... ...la, la, 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 que te fumaste. No, no, no. No es por ahí. No es por ahí. Bueno, muy bien. Buenas noches a todos. ¿Cómo están? Este, Me quedo con esto de una frase que yo le envié a la señorita productora este, como para encabezar este posteo que fue eh, eh, subido a las redes en el día de la fecha, ¿no? en donde esta frase, una frase que le escuché a mi mujer, que a su vez la tomó de un profesor, eh, digo porque viste, si no queda como que choreamos las cosas y no es así, a cada uno lo suyo no la enfermedad es una flecha que la emoción le dispara al cuerpo la enfermedad y, y cuando hablamos de enfermedad hablemos de afectación física o emocional podemos hablar de depresión podemos hablar de de lo que fuera, ¿no? Este, es decir, de lo anímico y, y, y de lo físico. Es una flecha que la emoción le dispara al cuerpo. Entonces tenemos que entender, aceptar, comprender, incorporar, asumir, que no existe una división cuerpo y alma. Y esto viene, digo, digamos que uno de los primeros que habló de esto fue René Descartes, aquel filósofo matemático francés que empezó en aquella época donde vivió este muchacho como a plantear esta, esta, esta antidicotomía, digamos, de... De, de, de la mente y el cuerpo, sino la necesidad de entender que el ser humano está compuesto de estas dos cosas. Entonces, digo, es muy importante, ¿no? Yo me, me imprimí cosas de un apunte y, 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 y cosas que, que, es, que escribí, que resalté, este, del tema de la autoconciencia corporal. Es decir, de poder escuchar el cuerpo, que es un guardián, que lo he dicho muchas veces, que está mandando un mensaje que viene de la emoción, del alma, de la mente, donde quieras, que tiene que ver con emociones no gestionadas. Entonces, Cuanto más rechace uno el mensaje del cuerpo, cuanto más rechace también su cuerpo, le costará comprender y manejar las emociones. ¿Por qué? Porque este cuerpo es una manera más simple de entender que hay una afectación emocional y que es necesario asociarla. Hoy en día son muchos los médicos, no la mayoría, muchos los médicos y muchos los psicoterapeutas, profesionales de la psicología, no la mayoría, repito, no la mayoría de ninguno de, de ambos este, este, ámbitos, que relacionan el tema del cuerpo con la mente. Y cuando hablamos de mente, hablamos de lo profundo de las emociones que tienen que ver con lo intrapsíquico, lo, lo, lo inconsciente y todo lo demás. Ahora, ¿qué sucede? Si vamos al cuerpo en sí, hay personas que ven a diario una imagen distorsiva, distorsionada de su propio cuerpo. Vamos al cuerpo en sí, ¿no? Eh, como imagen. ¿no? Vamos a entrar en el tema como imagen se sienten incómodos este, y desagradables ante el espejo. Hay personas que no se pueden mirar al espejo no por el cuerpo. Una vez, hace años, yo atendí a un hombre, hombre digo ya mayor, que este, son 50 años pongamos, supuestamente muy con una alta estima, como supuestamente muy alta estima, supuestamente, ¿no? Como, como confianza en su... Supuestamente. Pero supuestamente, esta mente supuesta me dejó, me dejó entrever ciertas cosas que yo fui desgranando en el proceso en terapia con él y descubrí, descubrí a partir de, 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 de la tarea interactiva, ¿no?, que él hacía 17 años que se afeitaba sin mirarse a los ojos. Miren lo que estoy diciendo. ¿eh? Siempre les digo que yo puedo tener un ejemplo más en cada cosa. Es decir, ¿cómo se afeitaba sin mirarse a los ojos? Miraba su rostro, pero por encima del margen superior del espejo. Si el espejo yo lo tengo... Hasta aquí, digamos, ¿no? Y yo miro ahí, voy a ver acá abajo mi cara para afeitarme, pero no voy a verme a los ojos. No voy a ver mis ojos en el espejo. Es decir, no se podía mirar a sí mismo. No se daba cuenta de que no podía... Quedó como conmovido cuando yo le hice ver esto. Y la verdad, si me preguntan, no me acuerdo cómo llegamos. A ese detalle. No me acuerdo cómo llegamos. Eh. Quizás lo, le haya dicho algo que yo a veces digo, a veces en terapia, a veces por determinada cuestión o casualmente o porque me viene. Digo, si te miraras al espejo, ¿qué parte del cuerpo te cambiarías? ¿no? Este, o cómo te sentís. Y a lo mejor... Ahí estoy ahora lucubrando esto, ¿eh? a lo mejor fue esa la pregunta y él me dijo, no, este, yo me afeito esto, y me, me ato el nudo de la corbata, todo, sin mirarme al espejo, sin mirarme a los ojos. Eh, me hizo la aclaración. Bueno, entonces, abundan las personas, eh, aquí, aquí puse la palabra los adolescentes, que solo se sienten bien con la imagen cuando lo adornan, cuando se pintan, cuando se ponen este este, ¿cómo se llama? tatuajes, aros, este. piercing, este. un montón de cosas que necesitan como para adornarse el cuerpo. Por, porque hay una nueva. No estoy criticando, eh, no es una crítica al que se un, se lo quiere poner el coso que se lo ponga, el, el tatuaje, me parece bien. Yo estoy hablando. Que tampoco es una ley que todo el mundo que se ponga un piercing sino un tatuaje, pero por eso dije, hay adolescentes que solo se sienten, hay adolescentes, no todos, que solo se sienten bien cuando distorsionan su imagen colgándole cosas, pintándola o poniéndole infinitos filtros que hay hoy en determinadas aplicaciones. Eh, hay un dato que es más, más alarmante todavía, yo, yo no diría aterrador, pero diría alarmante. Cada vez son más los niños entre 6 y 8 años que ven muchísimos defectos en su apariencia física. O sea que el niño ya a esa edad que tendría que estar en otra cosa, está viendo defectos físicos en su cuerpo, y estamos hablando de entre 6 y 8 años. Entonces, digo, eh, hay un fenómeno común en, en nuestra humanidad, en nuestro planeta, que es ver a millones de personas, que tener millones y millones de personas, como noté aquí, con insatisfacción corporal insatisfacción corporal, ansiedad, conductas evitativas, afectaciones en las relaciones vinculares, obsesiones, miedos. Cuando la mente se encuentra con un cuerpo con el que no sintoniza, los sufrimientos son varios determinados y muchas veces devastadores. Con esto estoy diciendo que es necesario la reciprocidad. Que estas emociones negativas, estos impedimentos, muchas veces tienen que ver con el cuerpo y que el cuerpo... Tiene que ver con producir este tipo de emociones y distorsiones que yo estaba hablando, desde las vinculares hasta las emocionales, las propias, la, las propias con las ajenas, las obsesiones, los miedos. Entonces, la autoconciencia corporal y la manera que construimos un vínculo en nuestra relación directa con el cuerpo establece. Mucho de los parámetros, para transitar una coherente salud vincular y también salud mental emocional. Los progenitores, y vuelvo a esto, no estoy echando culpas, estoy explicando esto, que no es una ocurrencia mía, hay estudios hechos muy importantes, los progenitores tienen un impacto directo en el desarrollo de la imagen corporal de los niños. Es decir, no en el desarrollo del cuerpo, muchas veces sí, porque hay madres o padres que hostigan con que estás gorda, con que esto, con que lo otro, con... pero en el desarrollo de la imagen corporal de un niño, de lo que el niño ve de sí mismo. Los progenitores o los criadores quienes criaron un niño tienen una notable influencia en cuanto al desarrollo de la imagen corporal que el niño tiene de sí mismo. Entonces, la relación con el cuerpo es un factor fundamental Sobre, la, sobre uno de los factores fundamentales, diría, sobre los cuales se apoya la construcción del yo. Ese yo debilitado, ese voz debilitado, ese voz afectado, ese voz eh, ansioso, miedoso, de, 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 muchas cosas, tiene que ver con esta incoherencia, con esta división entre el cuerpo y la mente. Eh, a ver, yo escribí mucho, pero... Eh, sí, acá hablaba de lo de Carque, ya, ya lo dije, ¿no? Un niño no llega al mundo odiando su cuerpo, ni llega al mundo rechazándolo. Eh, Hay estudios realizados en varias universidades de Europa, no en una, sino en varias universidades de Europa, que pusieron en evidencia cómo el trastorno dismórfico corporal es cada vez más frecuente entre los jóvenes. ¿Qué es el trastorno dismórfico? Tiene que ver con esto de la falta de autoconciencia corporal en la aceptación de sí mismo y del cuerpo. ¿Eh? Entre los 10 y 19 años hay severas alteraciones en la mirada que se tiene sobre sí mismo corporalmente. Y esto proviene de distorsiones emocionales que quedaron no resueltas de la etapa de su crianza, que justamente lleva en los primeros 10 años de vida la mayor afectación, la mayor construcción de afectaciones. Hay trastornos psicológicos, afectaciones fuertes psicológicas que bloquean la coherente conciencia del cuerpo de uno hasta el punto de no sentir como propias determinadas sensaciones y ver defectos físicos que no son reales. Por ejemplo, la anorexia. Por ejemplo, la anorexia. Ver defectos físicos que no son reales. Ver una nariz deformada en una cara que, cuya nariz está acorde al rostro, a la cara. Y no estoy hablando solamente de las mujeres que tienen un sentido más alto del estético. No, 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 hablo de los hombres también. Hoy en día hablo de los varones también. Hombre, digo, varones, varones, mujeres. Eh... A ver, estoy viendo para, para, para. Claro, las afectaciones del cuerpo, las enfermedades, los síntomas que el cuerpo denotan hoy, ayudan mucho a detectar afectaciones y cuestiones emocionales, patologías que tiene que ver con emociones mal, mal transitadas, mal gestionadas que se descubren a través de las manifestaciones que el cuerpo tiene. Cuando nos disociamos de nuestro cuerpo y lo rechazamos, dejamos de comprender cómo nos sentimos y nos vamos desprendiendo del buen manejo de nuestras emociones. Todos podemos sentir desagrado por alguna parte del cuerpo y que lo cambiaríamos o le agregaríamos algo. Bueno, fenómeno, sí, está bien, un detalle pero no el vivir pendiente, no el vivir en el rechazo constante, no, no, el, no, no en el tema de llegar al pensamiento del suicidio, que estoy hablando ahora de edades de la adolescencia. Si mente y cuerpo no están en armonía o dejan de estar en armonía, el origen está casi siempre en una tercera variable ajena, la cultura. Es decir... Que lo que el niño trae consigo hoy en día se ve afectado, atormentado, invadido por un tema cultural de exigencia, de modernismos, de, modernismo, de, 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 de forma... No, no termina de haber una moda que ya empieza la otra, no termina de haber un color de moda que ya empieza el otro, no termina de haber un tipo de cuerpo que está de moda con que ya varía a otro tipo de cuerpo. En esta pretendida libertad que hay de aceptación de todo el mundo, como que está bárbaro todo, que está todo divino, que según vos te percibas, está divino. hay por debajo una serie de, 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 de ¿cómo, ¿cómo diría?, de secuencias atormentadoras que infunden la necesidad no solo de determinado tipo de vestimenta, sino de determinado tipo de rostro, de determinado tipo de cuerpo, de determinado. Yo veo como una gran mentira, gran mentira esta cuestión de la amplitud de la aceptación de que esto está que, que, que todo está bien, que todo está bárbaro, que to... no sucede esto en la realidad. No sucede esto en la realidad. Y evidentemente la familia suele ser el primer escenario que inocula en el niño que inserta narrativas negativas sobre su esquema corporal. Y esos mensajes tempranos, distorsivos, ya sea sobre el cuerpo del niño o de la niña, no importa, este, del ser humano, del infante, sobre el cuerpo o sobre las características hacen que Por eso tantas lesiones de los chicos sobre sí mismos, tanto cortarse, tanto lesionarse los brazos, el estómago, eh, tanto estropearse la cara, pellizcándose todo el tiempo, tanto, tanta cuestión de meterse cosas, tanta cuestión de, ¿no? de, 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 de de lastimarse, agredirse el cuerpo de determinadas formas y maneras. Eh, eh, todo esto habla de una baja autoestima ¿no? Este, y, y por supuesto que podemos decir de la moda ¿no? eh, diría que las redes sociales son uno de los principales agresores esto, o principales enemigos contra la autoconciencia corporal saludable en la, en, en la juventud en la primera juventud en en el principio digamos del de la prepubertad, pubertad y, y, y primera adolescencia. Eh, yo diría que vivimos en una sociedad dominada por eh, el ideal de una belleza imposible, de, de una búsqueda de un imposible, como la búsqueda del amor romántico, el amor imposible, bueno, de la misma manera vivimos en, ese, en este tipo de sociedad. La canción que elegí dice, ¿Sabes, vos a dónde... O sea, ¿Sabes tú a dónde vas? La vida, arriesgando cero, se queda en media verdad, con una estatua como una estatua de hielo. Se fundirá despacio todo el pasado. La vida, arriesgando cero... Entonces, digo, la vida en esta no comunión de la mente y el cuerpo, donde en el medio está el alma, la esencia de uno, en donde no hay una coherencia entre ambos, el cuerpo empieza a avisar y es como un flechazo que la emoción envía produciendo dolores físicos o emocionales que es necesario relacionar para poder resolverlos, frenarlos mitigarlos, anularlos, impidiendo que avancen e impidiendo que empeoren. Vuelvo a repetir, no solo es la enfermedad física del cuerpo, sino lo patológico, afectaciones que tienen que ver con trastornos obsesivos compulsivos, ataques de pánico, fobias de todas las maneras... Miedo al relacionamiento, fobias sociales, depresiones, bueno, y otras cosas que son más graves. Así que estaría bueno que descubras la conexión entre estas emociones mal gestionadas, entre estos conflictos que mandan flechazos a tu cuerpo, ya sea doliendo físicamente o emocionalmente, para que vos arregles lo que los origina. Como siempre, espero que ya haya entendido esto que deseo poner sobre la mesa. Y estoy aquí para que alguien que quiera ver o dilucidar, y que yo pueda, de acuerdo a lo que me exponga, echar un poco de claridad sobre esa oscuridad de comprensión, sobre esa falta de comprensión, se comunique con la señorita productora que ya desapareció, ya no está más, ah, se corrió a otro lugar, ah, sí, bueno, entonces este a, a, le escriba un mensaje de WhatsApp a ese número que está ahí en pantalla, que por las dudas hay gente que está escuchando a través de otras maneras, por la radio, por donde fuera, lo digo, 5491131036171. Tratemos de descubrir qué te está queriendo decir tu parte emocional, tu mente, tu alma, tu esencia, como quieras llamarle, a través de estas afectaciones que vos tenés del cuerpo. ¿Ok? Bueno, ¿qué pasa? ¿Un llamado? Bueno, déjame tomar un trago de té, flaco. Ah, de repente está eficiente la productora, dice. De repente tiene... tiene altos y bajos. Ah, una bipolaridad producteril, digamos. Bueno, muy bien. ¿Qué cambiaron las cámaras? ¿Cambiaron las cámaras? ¿Y, qué, y, y estas cámaras nuevas que...? ¿Qué objetivo tienen? 1080 por 1920, que son antiguas, del año 1920. No, no, ah, no, no. no. 1080, 1080 más vieja todavía. Sí, sí. Ah, no, la resolución, querés decir. 1080, 1920, la resolución. ¿Y antes qué había? ¿840? 720, 1280. Y ahora aumentamos a 1080... 1920. Ah, bueno. Digo yo, me vas a... Ah, con la cámara la va bien. Digo yo, ¿me va a salir más caro este cambio de cámara? tocará con el dueño. Bueno, este. Cortiname un poquitito, dale. Cortiname un po... Haceme una separación, un separador.
3: Y no dejes que nadie te lo impida Es tu vida, inventa tu ilusión Aunque parezca sin razón No sabes si habrá otro día Y tu vida puede empezar hoy la tragedia te puede sorprender, la muerte te va a encontrar, pero recorriendo tu camino sonriente, de aquí te... Sin soñar y los sueños se pueden realizar, el destino está marcado pero vos elegís cómo llegar, inventa tu ilusión, aunque parezca sin razón, no sabes si habrá otro día y tu vida puede empezar. La tragedia te puede sorprender, la muerte te va a encontrar Pero recorriendo tu camino sonriente
0: Saludos, saludos de Alejandra Centurión, este, qué placer, llegó el lunes para tener buenas compañías, dice Ángela Coronel, se ve bellísima la imagen, Dani. Escuchaste, escuchaste, ¿no? La, dis la disquisición. Una cosa es que se vea bella la imagen y otra cosa es que se me vea bello yo. Pues fíjate como la tipa da en el clavo y se ve, se ve bellísima la imagen. Punto. Lo tuyo, mejor ni comentar. Está diciendo lo mío, mejor ni comentar. Buah, está bien, listo. Se entiende, aparte yo opino lo mismo, queda tranquila. Bueno, Graciela Talarico dice, los jóvenes quieren ser aceptados porque quieren pertenecer los de la tercera edad si, no, si nos miramos. No se entendió esto, Graciela, Perdóname. no lo entendí yo al menos. Porque quieren pertenecer lo de la tercera edad ni nos miramos. Los jóvenes quieren ser aceptados porque quieren... No, no lo entiendo. Lo he leído otra veces, pero no, no lo entiendo. Por ahí, por ahí se te salteó algo, ¿viste? Ángela este, dice, vos también, Dani. Yo también. Va, también. Este, Agustín dice, hola Daniel, saludo grande desde Honduras. Agustín, querido, un abrazo grandote desde aquí hasta Honduras. Eh, Carolina Flor Díaz dice, hablando de cuerpo, hoy hice mi primera sesión de terapia biodecodificante, muy entusiasmada. Bueno, bueno, ¿y qué tenía? ¿Fuiste en una búsqueda por el cuerpo? ¿Por algo del cuerpo? Eh, ok, lo dejamos para cuando hablemos. Hola, mi querido, aquí saludos cálidos desde Wellington. Día con sol, corrimos una hora a lo que se llama Daylight eh, Saving. Así que ahora puedo disfrutar del programa a las 15 horas de acá. Claro, está allá del otro lado del, del globo terráqueo. No, las 15 de acá, son las 15 de allá, no las 15 de acá. ¿De qué, de qué estás hablando? ¿Eh? Consuelo Florian, desde Colombia, dice, hola, hola, qué buena compañía. Eh, Analía Mónica Lozano, Analia Santillán, que saluda, buenas noches. Mónica Lozano, Karina Rubio, que también saluda. Y bueno, y, y aquí andamos. Este, hola, sí, buenas noches, hola, hola. Hola, Bruno, dice acá. ¿Bruno?
4: Hola, ¿cómo andas Daniel?
0: Bien, querido. Bien. ¿Vos? Bien. Bueno, qué bueno. ¿De dónde, de dónde sos, Brunito?
4: De, de Río Negro.
0: De Río Negro. ¿Y, ¿Y desde cuándo que nos escuchamos? Yo
4: en su momento, allá por el año 2000, o oh, 2001, una cosa así, se me dio por buscar una radio AM y ahí sintonicé, y bueno, me gustó la voz, y escuché el programa, y, y bueno, lo empecé a escuchar. Y una vez eh, pedí una audiencia con vos, privada. Ah, no, una y entrevista, la, no, una audiencia. Una entrevista, un, un, perdón, una audiencia, una entrevista, una entrevista privada, y sí, bueno, conversamos, bien. y de acá pasaron 20 años.
0: Uf, desde que nos vimos hasta hasta en, la, en esa entrevista, hasta ahora pasaron 20 años. Claro. Bueno,
4: está y, bien. No, no, pero no. lo paradigmático, lo, lo, lo extraño de todo esto es que lo mismo que tenía o lo mismo que sentía en el 2000, eh, lo estoy sintiendo 23 o 22 años después. Y digo, o retrocedí o me quedé en el tiempo o algo pasó. Con el atenuante de que, bueno, nada, ¿viste? hoy me empezó a tener, un, a tener un dolor de muela y digo, no puede ser, un dolor de muela, se me rompe los meniscos. Digo, ¿qué miércoles me está pasando? evidentemente hay algo que, que no está bien.
0: ¿Pero qué es lo mismo? Ah, sí. ¿Qué, es, ¿Qué es igual a lo que tenías hace 20 años? ¿Qué, qué, qué... Nada,
4: la, eh, estoy en la misma situación. La misma, o sea, ¿por qué sintonizo la radio ahora? Sintonizo la radio con, la, eh, con los mismos dilemas que tenía en ese momento cuando la sintonicé, 20 años después la vuelvo a sintonizar porque dejé de escuchar el programa. Está con bien. las mismas cosas. Está, está con bien. las mismas
0: cosas. Y pero, a ver... Si vos tenés un auto que hace ruido en el rulemán de empuje y mm. no lo arreglas, pasan 20 años y vas a seguir haciendo ruido en el rulemán de empuje. O, 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 o qué sé yo, cualquier otra cosa ¿no? de, 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 de un auto. Y, y, y la mente de uno y el cuerpo de uno son, son máquinas. Máquinas de pensar, máquinas de, de ingerir alimentos, de procesarlos como un laboratorio... Este, y también de procesar emociones. Y si algunas cuestiones que estaban arraigadas en vos no fueron resueltas, tenés mucha suerte de que no estés peor. Porque si no resolviste nada, evidentemente cuando un auto tiene una falla y no la resolvés, hay cosas que puede ser un ruido que qué sé yo, de una chapa que está, no sé, y, y bueno, puede estar siempre el mismo. Pero generalmente, cuando hay un defecto, una afectación en, en, en un vehículo, empeora con el tiempo. Así que tenés, pero, tenés pero, suerte, con... suerte de no estar peor, digo yo.
4: No, no, yo, bueno, sí, digo, con el tiempo, pero bueno, lo que no se resuelve en dos o tres, pero ya 20 años. 20 años, estoy, estoy sentado en el mismo lugar que Pero estaba no, sentado hace 20 no, años no, en la no, misma casa.
0: No me estás entendiendo. Si vos no hiciste nada para salir de nada, si vos vivís adentro de un, de un cubo, ¿viste lo que es un cubo? No un cuadrado. El cuadrado es un dibujo, ¿no? De cuatro lados. El cubo es un cuerpo físico, ¿no? Como, como el cubo Rubik, ¿no? El de jugar. Sí. Bueno, vos vivís adentro de un cubo. Es decir, tu vida trasciende entre límites eh, como, si, como, como si estuvieras en algunos aspectos preso eh, eh, impedido, o impedido de tu libertad este, de cuestiones que no has resuelto nunca. Entonces, ¿por qué no vas a estar igual que hace 20 años atrás? Y, y, y estar igual que hace 20 años atrás en las cosas que no estaban bien es estar peor. Porque hace 20 años atrás vos tenías 20 años. Pero si a Exacto. los 40 seguís estando de la misma manera, quiere decir que estás peor. ¿Me explico lo que digo? No, entiendo,
4: entiendo, entiendo.
0: Sí. Entonces, entonces, ¿por qué estás peor? Y porque, entre comillas, y con todo cariño, viviste mal 20 años de tu vida. Por lo tanto, estás peor. En, en ciertos aspectos, viviste mal 20 años de tu vida. Entonces, vos fijate, cuando yo tuve aquella entrevista con vos... No la recuerdo.
4: Por no, no, sí, sí. Por
0: supuesto. Te tengo que haber dicho cosas hace 20 años de determinadas cuestiones tuyas, características de tus vínculos, características de tu relación. Este, con tu madre, características de tu baja confianza en vos, de, de, de cierto resentimiento con tu padre, del tema de cierta desconfianza al vincularte con las mujeres. Este, bueno, un, 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 una, 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 un conjunto de cosas que, que te habré dicho, a lo mejor ni vos recordabas, que si vos no resolviste nada de todo esto, pues entonces estás peor. Cuando vos decís estoy igual, estás diciendo estoy peor. ¿Me explico? Entiendo. Claro, Entiendo. porque si uno, suponete que alguien me viene a ver, porque qué sé yo, no sé, ponele, vamos a hablar de lo material, que así entendemos todo. No, Dani, lo que pasa es que no puedo avanzar en mi vida porque tengo un trabajo, sí, pero no puedo ahorrar ni un peso, no esto, no lo otro. Entonces yo le explico, ¿no? ¿Qué le pasa? que esto? que lo otro? que acá? que allá? que por qué viene esto? ¿Por qué no puede administrarse? ¿O no sabe? ¿O no, o no avanza? ¿O no, no lo que fuera? ¿no? Hoy, el otro día me decía una, una chica que, que fue al seminario, una chica, o sea, una mujer, ¿va? Este, que fue al seminario este, y, y cuando salió del seminario pudo encarar en el trabajo que tiene, pudo encarar un pedido de posicionamiento que le, que, que le, que le importa, un, le influye en un aumento de sueldo, que hacía tiempo quería pedirlo y no se animaba. Bah, se lo otorgaron. Bah, entonces digo, pero esto no es porque haya venido al seminario, porque es un trabajo ahí que, 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 que encontró mecanismo, herramienta, confianza, qué eso yo, qué carajo. Ahora, si una persona hace 20 años me consultó y tenía un problema con el dinero y con esto y con lo otro, y hoy está en el mismo trabajo y ganando lo mismo, pero nada más que con los aumentos lógicos de la inflación, quiere decir que está peor, porque pasaron 20 años y no pudo guardar un centavo y sigue con la misma problemática, pero perdió 20, yeah. años, 20 años laborales de su vida. ¿Entendés? Cuando se hubiera arreglado esas cuestiones que le producían esos efectos, a lo mejor... No sé, si hubiera comprado un auto, tendría un ahorro tendría... Cualquier cosa
4: 20 años tirado a la basura, decís
0: ¿eh? Yo no estoy diciendo tirado a la basura Yo estoy diciendo ¿Cómo vos te sentís? Porque esto es lo único que importa Lo que yo diga no importa
4: Como el culo, por eso estoy buscando una
0: respuesta Bueno, perfecto Si te sentís como el culo Es que como el culo estabas Es decir, para la mierda y como el culo seguís estando, es decir, para la mierda, porque después que vos me viste que yo te había dado algunas explicaciones de algunas cosas, vos no resolviste nada de todo eso. No. Entonces, si vos tenías un tumor, suponte que no haya crecido, seguís teniendo el mismo tumor, como mínimo. Como máximo, el tumor creció. Entonces, digo... Si vos no haces nada para resolver nada de lo que te afecta, si vos no haces nada para resolver este, esta necesidad de controlar, este vacío existencial que sentís, este agujero interior, ¿no? hay, que, hay una canción de virus, creo que se llama, hay que salir del agujero interior, ¿no? que ahora, ahora lo voy a buscar, y vos vivís en ese agujero interior. Si vos no haces nada por salir de eso, ¿cómo querés no estar para el culo, Bruno? si a vos nada te llena si vos sos un tipo que no tuviste infancia si vos sos un tipo que vivís razonando todo y desconfiando si vos sos un tipo que tenés baja confianza en vos mismo, si vos sos un tipo que a los 20 no sabías lo que querías ni quién era y hoy a los 40 tampoco sabés lo que querés ni quién sos, bien ¿qué hiciste para arreglarlo? nada bueno, entonces nada va a mejorar
4: ¿y la, y la solución que sería hacer terapia? No, qué sé yo. No, no, porque yo en su momento, eh, nada, eh, era eso, era seguir un, un, con un psicólogo, bueno, manifestarlo, pero bueno, donde estoy yo no no hay profesionales que, que realmente yo pueda sentirme confiado como puedo estar hablando con vos. Así que bueno, eso... No, pero escucha, este...
0: escuchame una cosa, este, este es un justificativo tuyo. Hace 15 años que yo atiendo personas, o oh 18, a distancia. Yo, mi, gente de mi equipo, desde la pandemia para acá, el 90% de los profesionales de la psicología atienden a distancia. Sí, ahora no, eh, eh. Si algo tenés en tu vida, Bruno, es un pero para todo. Una vuelta más en todo. Un sí pero. ¿Viste que. No estoy hablando de, de política de nadie, ni en contra de nadie, pero viste que, ah, pero Macri, ah, pero Cristina, ah, pero viste que joden con eso, ¿no? El ah, pero. Bueno, sí, sí. bueno, vos sos igual. Ah, pero no, ah, pero llueve, ah, pero hace calor, ah, pero hace frío, ah, pero más adelante, ah, pero no tengo confianza, ah, pero. Siempre tenés un pero. Siempre das una vuelta más para todo. Lo cual es una traición a vos mismo, porque decís que querés lo que después no haces. Yo no digo hacer terapia, yo digo si vos te sentís capacitado para resolver solo la desconfianza en las mujeres, el edipo con tu madre, los conflictos que tenés con tu, con tu papá, este agujero interior del cual no salís, la necesidad de controlar, este no saber quién sos. Yo ya te delineé todo, te lo acabo de decir después. La es, mierda,
4: hermano, no, la mierda
0: eh, Pero, eh, no, la mierda, hermano, no, esta es la mierda que vos tenés, o, o, o estás en desacuerdo.
4: No, no estoy de acuerdo. Y
0: entonces, ¿qué carajo? ¿Qué culpa tiene el médico que vos tengas ocho enfermedades? El tipo te las tiene que decir. Entonces, si tenés todo eso, yo te lo explico. Si vos podés arreglarlo solo, lo solo. No hay ningún problema.
4: No, si yo intenté 20 años sé que quiero ir a arreglarlo, acomodarlo y no puedo. Por ahí siento que lo tengo medio encaminado y se Pero, me... Pero, ¿qué vas
0: a acomodar? Acomodar no es estar cómodo, pibe. Acomodar no es estar cómodo. Acomodar es sentarte sobre una roca, como podés, con media piedra en el culo. Y podés decir, no podés decir que estás cómodo, podés decir que estás acomodado, porque era el único lugar para sentarse. Pero vos tratás de acomodar. Tu vida está acomodada, pero nunca está cómoda. Entonces, bueno, ya te perdiste. Es verdad, media.
4: está acomodada mi vida, pero no está cómoda. Es, es cierto, es muy cierto. Bueno,
0: ya te perdiste en media vida. Ahora, tenés la otra media, haz lo que quieras con ella suponiendo que vas a vivir 80 años. Por ahí viví 10 más, por ahí 15, por ahí 5, por ahí 3, por ahí 1. ¿Viste? El otro día cruzaba un pibe de 23 años por Avenida y lo atropelló un auto y lo mató. Bueno, ese pibe puede ser vos, puede ser yo, puede ser cualquiera. Vos vivís como si fueras a vivir toda la vida, como si tuvieras el tiempo del mundo. Y no es así. Nadie es dueño del tiempo. Entonces lo que digo es, Fíjate qué querés hacer, pero ponete de acuerdo entre lo que querés y lo que haces. Porque decís una cosa y haces la otra. Y, y sos un tipo desperdiciado porque después tenés muchas capacidades que evidentemente no afloran porque estas que son las afectaciones impiden que las otras, las positivas, afloren y se muestren y crezcan. Es como el pasto, ¿viste? El yuyo. ¿Por qué se arranca el yuyo cuando uno planta determinadas cosas? Y porque el yuyo se, se morfa la energía de las plantas que tienen que crecer.
4: Claro, mis afectaciones están morfando todas mis capacidades. Evidente, por supuesto. Es eh, así. Sí, claro. Y, 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 y Daniel, ¿y yo para hacer, eh, digamos, cómo puedo hacer retomar una terapia a distancia? ¿Retomar?
0: ¿O? No, iniciar.
4: Bueno, iniciar.
0: ¿Te ves con algún terapeuta de, de mi equipo? ¿Te pones en contacto?
4: ¿Cómo? ¿Al número que escribí por WhatsApp?
0: No, no. O sí. No. Eh, eh, dejá de pensar y escribíle al número que escribiste por WhatsApp de la productora, que yo después... Cuando, cuando voy haciendo el programa o cuando termino o cuando le acerco hasta la casa pienso en quién y, y mañana o pasado escribile y, y yo te sugiero a alguien como para que pero, pero dejame pensar un poco a ver a, a, a quién te puedo sugerir
4: qué tan complicado estoy
0: no para nada no. no para nada Digo. es que es que es que no no, no es sacar una bolilla y no no, no estás. Con... Sos tan dramático como tu madre, Bruno. Sos tan ¿Sí? dramático como tu madre. ¿Quién dijo que estás complicado? En todo caso, el que quiere tomarse unos minutos para pensar quién te vendría mejor, tengo 14 personas en el equipo.
5: Claro.
0: Entonces, ¿por qué no dejas de dramatizar? Y al contrario, ¿me agradeces que yo, en vez de decirte cualquier cosa, piense quién te vendría mejor?
4: Bueno. ¿Viste? bueno, listo, listo. Yo Nada, sigo en contacto con, con la chica esta que me que escribo. No está tan y...
0: complicado. Vos sos complicado.
4: No, es que todo siento que en algún No, punto... no estás
0: complicado. Vos sos complicado. Lo que tenés no es para un Congreso Internacional de Psicología. Tenés lo que tiene mucha gente, pero no haces un carajo con ellos. ¿Pero ¿por, y... qué
4: soy, por, por qué soy complicado? ¿Por todas esas afectaciones que no, tengo? No,
0: estás complicado. No sos... Tuviste un hogar infeliz con una madre infeliz, seguís siendo infeliz y no te permitís salirte del modelo del hogar que te crió. ¿Entendés esto? Sí, lo entiendo. Muy bien. Entonces vos no sos. A ver, ¿Cómo tiene acá de mi hija? Que, sí, tenés 40 años, no saliste nunca, ni de la casa ni de la concha de tu madre. Jamás saliste, de ninguno de los dos lados. Porque bueno, puedes estar con una mujer en un sano equilibrio de vínculo, nunca, jamás tuviste un, un sano, una sana relación vincular con una mujer, nunca, esto te lo digo yo, nunca. Sí, ya me lo dijiste hace 20 años. Sí, bueno, sí, pero pasaron 20, antes eras un, un pibe y ahora sos un grandote boludo y en 20 años o en 40 no pudiste tener una sana relación con una mujer, por eso te digo, nunca saliste de la concha de tu madre, ¿Entendés? No, no estoy hablando del acto incestuoso, sino que jamás saliste del Edipo que tenés con tu mamá. ¿Está claro? Sos el hombre de tu mamá. ¿Se entiende? Sí,
4: entiendo. Muy bien. Entiendo.
0: Por eso tengo que pensar en mano de quién ponerte. Pues ya sos un boludo grande, igual que yo. Somos boludo grande. Entonces no podés seguir arrastrando cosas... Desde cuando eras pendejo. Tenés que resolverla,
4: flaco. No, esto lo tengo sí, lo tengo que resolverla. Bueno,
0: entonces, dejate de joderte. Porque a mí no me jodés. Pero no va a ser cosa que yo que cumplo 30 años haciendo radio, vaya a cumplir 10 años más, en el, en el 2033, y salgas al aire vos, diciéndome, vos sabés que hablé con vos hace 20 años, después hace 10 años, y esto y lo otro. No. Y te, No, flaco. Claro. Claro. O sea, mejor que estar afincado acá, este, como un globo aerostático. ¿Viste que cuando levantan los globos aerostáticos? Cuando... Les, le, le so sí, y le soltás las pesas, viste, esas que tienen, esas bolsas sí. de arena. Bueno, mejor cortarte las pelotas y salir volando, aunque sea. ¿Entendés? Pero dejá de estar clavado en tierra y no saliendo nunca de ahí. ¿Me explico?
4: Sí, te entiendo.
0: Claro. Entiendo,
4: un poco duro, pero entiendo.
0: Ah, bueno, eh, sí, flaco, eh, pero ¿sabes sí, qué sí, pasa? Sí. A los 20 años yo te hablé de una manera, ahora a los 40, eh, Bruno. Te tengo que hablar así, porque tenés que reaccionar. Es la única oportunidad que tengo que hablar con vos, de, de hablar con vos. Entonces, yo, 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 o te lo digo todo ahora, y vos te sacudo la cabeza y entras en razones, o seguís perdiendo la vida. Sí. Claro. Se
4: agradece.
0: Te mando un abrazo, Pichón. Gracias por, la, gracias por la confianza. Chao. Chao.
5: acaso si sí fui feliz en el incendio cuando tú y yo fuimos eternos
0: Me decía la productora que les dijo, si les gusta el programa, denle like. Eh, no es darle like al lado del nombre de ustedes, es abajo, en la pantalla, en la transmisión. Si se fijan, donde están viendo la transmisión, dice, hay una manito para arriba, con el pulgar para arriba, que tiene el número 20 en este momento, es darle like ahí. Darle like a, a, al canal, al canal de Buenas Compañías, darle like a eso. Agradezco que pongan el, en la mano con el pulgar en, en los comentarios, en el posteo, pero no es ahí, es ahí debajo de donde está casi el número de teléfono, ¿no? Abajo de la pantalla, ahí es el like. Gracias.
5: Claro, donde dice Daniel
0: Martínez buenas compañías abajo, abajo, ahí está, ahí le dieron, ahí, ahí avanzó de 19 a 26 rápidamente bueno gracias este eh, ¿de quién es culpa esto de que lo pusieron mal Gerardo ¿de, de, de, de quién? No, no sabía ah de la productora claro porque no lo manifestó bien ella tendría que haber hecho eh, un tutorial una eh, ¿no? claro maneja el canal tiene que por ejemplo se, se graba ella se filma con su celular dando el like en la transmisión y Dice, así ah, chicos, te propone, ¿no?" Pero no, 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 no hay manera. Bueno. Este, "Buenas noches, Dani, y gracias por la buena compañía de tantos años", dice Olga Rosalía y Garzábal, Alex Torrado, "Buenas noches, Dani, te escucho desde Munro, un abrazo." Este, "Saludos, amigo, desde acá cerca, un bálsamo escucharte", dice Fabio Escobar. "Gracias, querido, un amigazo." Este, eh, Augusto dice, Dani, tengo fobia social bastante marcada. No sé por qué cada vez tengo que hablar con gente, me siento incómodo. Augusto, si querés, escribile a a, a... a Norita. No, a Eloisa, la productora. Escribile y salís al aire y vemos si yo te puedo... Ve cómo aumentó 39 likes, 40... Ahora aumenta porque hay un montón de gente. Bueno, este... este eh, eh, y no es Agustín, no, este es otro Augusto. Agustín era el de Honduras. Este es otro Augusto. Fíjate, si querés, y hablamos un cachito y yo por ahí te puedo dar una mano este, este diciéndote de, de dónde puede venir esa fobia social, que sea lo mejor. Te puedo dar una mano, una ayuda. Eh, sí, qué sé yo, ¿no? Recién hablaba con este chico Bruno. Y pensar que hace 20 años... Él se sentó conmigo con la inquietud de resolver o de saber por qué Cuernos estaba así y dejó perder 20 años de su vida. Dejó perder 20 años de su vida por querer arreglar esto, en definitiva por no querer arreglarlo, ¿no? porque esto es lo que logró, no querer resolverlo. Por eso, como yo digo siempre, me dan pena las vidas desperdiciadas, es que a veces tengo, y más cuando es de hombre a hombre, ¿no? Pues ya es un hombre, tiene 40 años, estos diálogos fuertes, como tendría con algún amigo mío, este, que lo viera eh, escabullirse, como, como perderse en el mar de la vida, ¿no? Y decirle, pero pelotudo, ¿qué carajo estás haciendo, no? En una conversación de hombre a hombre, como le dije, ¿no? Cortate las pelotas y levantá vuelo, pero salí de ahí. Porque, bueno. Eh, en fin. Hola, buenas noches
6: Hola,
0: buenas noches Daniel Hola Laura, ¿qué tal? Buenas noches querida
6: ¿Cómo estás?
0: Bien, bien, aquí ¿Bien? Así, haciendo esto este, ya un, un mes antes de cumplir 30 años haciéndolo
6: Bien ¿De dónde sos? Yo soy de San Jorge, provincia de Santa Fe
0: De Santa Fe, sí ¿Y, y, y con quién vivís ahí en San Jorge?
6: Vivo sola
0: Ajá. ¿Y desde hace mucho tiempo?
6: Eh, sí, tengo dos hijos. Eh, uno está juntado y el otro está internado por adicciones en Buenos
0: Aires. Ajá. ¿Hace mucho que está internado?
6: Sí, dos años.
0: ¿Está de manera permanente o con una internación ambulatoria? Está
6: judicializado y no hay mejora Y... Hablaba esto, escuchaba el tema de las afectaciones en el cuerpo y en la mente y la verdad es que pasó en tres comunidades distintas. Eh, primero estaba, apenas lo llevamos, bueno, fue la primera que, que encontré y lo llevé y fue un desastre el el trato. Eh, después decidí sacarlo porque primero decían no le crean a la porque los está manipulando y... No me hagan caso hasta que empecé a hacer curso en operador terapeuta y entendí que el adicto tenía que hablar. Ahí después de 9 que la, meses... ¿Que el adicto qué? Perdón, la de,
0: de pasito Laura. ¿Que el adicto tenía que qué?
6: Que no había que creerle al adicto lo que decían en la primera etapa, digamos, eh, que era muy manipulador.
0: Pero es ilógico, los adictos son eh, no se dan cuenta, pero son mentirosos naturalmente. Sí, sí, el adicto naturalmente en principio miente, ¿viste? porque Miente porque cree que controla la droga o que controla el alcohol o lo que esté adicto, a la maquinita de tragamoneda, lo que sea. Lo oculta, miente, se miente, no lo acepta. este Bueno, eh, hay un periodo de, de, de negación de todo esto, ¿no? Podemos llamarle sí. mentira o negación, qué sé yo, ¿no?
6: Sí, sí, pero no escucharlo en ese momento, no había que escucharlo cuando te decía, yo ya entendí todo, quiero salir de acá, venir a buscar, eh, bueno, en, en eso decía que nosotros no le teníamos que creer. Después, bueno, de, pensé que en nueve meses ya se le había pasado el periodo de abstinencia y decidí pasarlo a una comunidad que era abierta, en donde ellos podían salir en la parte de Buenos Aires, en, en Escobar, y... Bueno, una comunidad también bastante cara, tiene mucha gimnasia.
4: ¿Cuánto hace vino, eso?
6: Tres. Y hace dos años que está, nueve meses estuvo en la primera comunidad y otros nueve meses estuvo en la segunda comunidad.
0: En la segunda abierta.
6: Abierta. Ahí vino tres veces de visita a San Jorge, una con una ¿Y cuando, ¿y cuando, de ¿y cuando cuando
0: decís bastante caro, este, este, con todo el respeto por lo que para cada uno es caro, no lógicamente, este, de, de qué de qué monto hablas en la segunda etapa, en la segunda comunidad, en la abierta, Laurita?
6: noventa y mil por mes más después. Eh, ...medicamentos que tienen que tomar... ...más todos los elementos de higiene... ...más los cigarrillos, más toda la ropa.
0: ¿Y, y tenía actividad todos los días?
6: Sí, mucha oh. actividad física tenía sí, ahí. Uh -huh. Estaba mucho mejor. Uh -huh. De todas maneras vino tres veces a San Jorge... Vino, ...nos vino a visitar... una ...la primera vino con un compañero de tiempo... ...la segunda vino solo, estuvo muy bien... ...entraba en los grupos de na ...era otra persona... Pudimos tener un buen diálogo, trato, somos colectivo, fue y vino. La tercera vez que vino, ya vino mal desde allá y volvió a recaer, volvió a consumir.
0: ¿Te referís y, a cocaína?
6: Y, no, marihuana. Porque él tiene los amigos, yo seguí trabajando porque sabía que no tengo que controlarlo, como también estoy en los grupos de Naraná. Y. y yo me fui al trabajo, trabajé en un hospital público y cuando volví a mi casa, digamos, no hablé una sola palabra, yo ya cuando lo vine a recibir que llegó del colectivo me di cuenta de que no estaba bien.
0: Pero decir eh... una cosa, este chico vivía fumado.
6: no. No, habían ido a ver un partido.
0: No, no, te estoy hablando en su vida, en general, antes de internarse. vivía fumado
6: Antes de estar internado, sí, vivía fumado y
0: después pasó a la cocaína. Ah, porque acá tiene que haber habido sí. cocaína, no, no. Acá no hubo sí, su... De bueno,
6: bueno. después sí.
0: O ambas cosas a la vez, ¿no? Eh, sí. Lo que se llama un nevado, que es cocaína con, con, con marihuana mezclados y fumado, ¿no? Que es un explosivo. Sí,
6: cuando estaba en plena pandemia que no se podía circular a las 8 de la noche, me vendí una heladera que le había prestado porque él no vivía sí, conmigo sí, sí, sí. y tenía una novia que consumía y ahí tuvo una sobredosis, que ahí es donde yo me entero que él consumía con cocaína, cocaína claro, y no lo sabía.
0: La sobredosis, que, era, ¿La sobredosis que terminó? ¿Internado con una taquicardia?
6: Internado, le pusieron un suero, pero se lo terminó arrancando y se fue de ahí. Mm. Eh, se fue a la casa otra vez, la novia estaba sentada ahí al lado, Yo pensé que se había juntado con los amigos y que después había consumido, pero no, la novia también consumía y bueno... Pero es que, que uno,
0: cuando uno consume, se junta con los que consumen, es decir, los ladrones con los ladrones, lo de River con los de River, los de Boca con los de Boca y los adictos con los adictos, ¿entendés? Sí. O sea, este, un adicto está incómodo con una mujer que no consuma, se esconde, se anda escondiendo, así que una de las cosas que hace muchas veces es inducirla a, 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 a consumir. O la mujer adicta induce también al, al, a la pareja, a mujer, hombre, lo que sea, a consumir. ¿eh? Es como es como un grupo. Además, vos has estado en esto y sabés que la persona que está con un adicto es una coadicta y, y, bueno, aunque no consuma. Entonces, bueno, es esto. Pero más allá de esto, que, que, que lo entiendo y, y sé de qué me estás hablando y... Por eso te dije acá no, no no había habido solo marihuana había habido cocaína este que que te trae a la charla conmigo qué, qué es lo, lo lo puntual
6: claro sí bueno ¿Y? después eh, lo que más me ahora me tiene que eh, es que bueno después lo echaron de esta comunidad de amanecer de donde era abierta eh, porque él se había puesto violento después de haber consumido, y lo pusieron en una comunidad cerrada, porque al estar judicializado, bueno, es como que ellos deciden dónde lo van a poner. Y ahora está en una comunidad cerrada, en donde obviamente no tiene celular, hará unos cinco meses, y yo lo fui a ver ahora por semana, el domingo, si bien no sabía que no estaba bien, eh, nada que ver, no tienen nada de actividad física, no hacen yoga como hacía lo otro, la comida es mucho más precaria, y aparte no pueden salir a ningún lado y lo sentí como que se hubiese vuelto loco eh, no tenía coherencia en lo que hablaba y Laurita, que Laurita
0: yo, yo quiero decirte esto mi amor, a ver, yo, yo te escucho con todo cariño, pero qué me querés preguntar, porque vos me estás hablando de algo que yo no te voy a poder decir absolutamente nada yo no hablé con tu hijo, yo no lo conozco, yo no lo vi, no, no nada. Como si se hubiera vuelto loco. Yo, yo, yo no puedo, no, no puedo, no puedo, no debo ni, ni sería un irresponsable si te digo. Ahora yo te puedo decir este eso. eso las bases de la adicción relativamente tienen que ver con cuestiones internas, con este padre que tuvo, con esta madre que tuvo, eh, con una tendencia a la adicción pero que se despierta con la vincularidad inicial, pero yo no te puedo hablar ni de su agresividad. ni nada. No es que se puso agresivo porque consumió, es que el consumo le despierta la agresividad. No todo adicto consume y es agresivo. Tu hijo tiene agresividad dentro tiene violencia adentro porque ha recibido violencia en su infancia, ha recibido violencia, entonces tiene enojos terribles que le, le, le hacen emerger violencia, ¿se entiende lo que estoy diciendo, mi amor? Sí. Sí, bueno, sí, ¿qué sí. violencia ha recibido este chico en su infancia?
6: No, puede ser, violencia eh, puede ser el rechazo del
0: padre. ¿Y te parece poco?
6: Eh, que nunca se hizo cargo bueno encontraba... eso
0: es un abandono que que, que que afecta tremendamente al niño tremendamente y, 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 y a ver no sientas ningún resquemor porque vos no, no elegiste un padre para que abandone a tu hijo igual que tu padre te abandonó a vos, entendés sea de la forma que fuera porque fuiste abandonada por tu padre, emocionalmente o, o físicamente o de la manera que fuera, o porque se murió, pero, pero, pero hubo abandono de padre, de, o sea, el abuelo del chico. Entonces vos repetiste este modelo vincular, pero la adicción tiene un componente múltiple, ¿entendés? Base, base, hay que ver en cada uno, no hay reglas, no hay normas, no es esto para todos los que escuchan, pero básicamente es un castigo interno a la madre por haber elegido un padre desdibujado. Es la base de un padre desdibujado y un castigo interno a la madre por haber planteado ese padre, ¿se entiende? Ahora, tu hijo sí. ni sabe eso, ni, ni sabe de qué se trata, ¿Entendés? ¿Qué sé yo? Por ahí alguien le dio una posible explicación, le explicado qué sé yo, yo no sé, no estoy ahí, yo no, 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 no. Ahora, yo no te puedo decir nada de él, absolutamente nada. Porque aunque viera su estudio numerológico, yo necesito hablar con él y saber y explicarle cosas que ni vos sabes de él. Esto es como cuando una mujer me dice, no, porque mi hija se lastima acá y allá, y por ahí... Yo tengo que hablar con la hija y, y estoy infiriendo que hay un abuso sexual y la madre no lo sabe. ¿Qué si no lo sabe? Y, y si no lo sabe, no lo sabe, porque lo sabe la hija. Entonces, no es que yo quiera hablar con tu hijo, no. Es que no puedo decirte nada. ¿Qué te voy a decir? Te voy a hablar de la adicción, te voy a hablar del padre desdibujado, te voy a hablar de, de que esto se arregla, se sana, de que hay lugares. Bueno, yo conozco, tengo un conocido mío que... Yo lo atendí un par de veces, un hombre grande, hiperadicto, que anda. Pero, ¿sabés qué? Parece un, no sé, una hoja blanca pura. No, no toma nada adelgazó. Está en un, en un programa que tiene eh, este, abierto que, 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 que yo lo he visto lo he, lo he chequeado lo que hacen con él y la tarea las 24 horas una psicóloga al servicio de guardia eh, actividad, teatro eh, eh, le mandan apuntes todos los días este, ve al psiquiatra una vez por mes este, régimen de comidas eh, qué sé yo, mil cosas pero lo, lo que digo es que yo no te puedo decir nada qué te voy a decir ¿Qué te puedo decir de la agresividad sí. del pibe? ¿Qué te puedo decir? Que está enojadísimo desde su infancia Por el abuso del, por el abuso, Sí, bah, el, el abandono del padre Por por, por, el, por, lo que le tocó Por cosas que él no puede resolver Tenía una tendencia genética Digamos, adictiva Que se le despierta Por los vínculos Esto es lo mismo que decir uh, Todos se murieron de cáncer en mi familia Ponele y Yo también me voy a morir No tenés un gen que te puede desarrollar un tumor, pero lo vas a desarrollar si tenés rencor, si tenés profundos resentimientos, si tenés odios encarnizados. Entonces, esta tendencia adictiva con la cual uno puede venir genéticamente dotado, digamos, o influenciado, se desarrolla con los vínculos primarios fundamentalmente. Una de las cosas que desarrolla una tendencia adictiva... Y cuando digo adicción Digo a cosas, a personas eh, A, la, a la, los apegos este, este Distorsivos a, a las compras compulsivas, al trabajo A cualquier cosa adicción este Es el padre desdibujado Y, y la segunda cuestión Es como una un castigo interno A la madre por haber elegido a ese padre Entonces digo ¿Qué decirte de este chico? Yo no, no tengo una bola de cristal Jamás haría eso no te puedo decir nada, mi cielo Si es lo que vos estás sí. buscando
6: Sí, amor. Sobre todo eh, Buscar alguna herramienta Para poder sostenerme yo Que si bien voy La
0: herramienta que tenés que encontrar vos Para sostenerte Es dejar de ser lo, este, una copia de tu madre Resolver el, el, La decepción que tenés de tu papá este, este, Romper con la necesidad De controlar todo darle sana rienda suelta a tus sanas curiosidades y dejar de estar metida adentro un jaulón con la puerta abierta, como el cuento del loro, y agarrada de los barrotes del fondo, gritando libertad, libertad, y no viviéndola nunca. Una, un, un camino que vos tenés que transitar es el de agarrar a, a Laurita, tu niña, que no tuvo infancia, y permitirle que viva diferente de lo, que, de lo que vos la obligaste a vivir a esa nena porque jamás te uniste con tu niña Lauri siempre siempre tu parte infantil la trataste y la dejaste o, o la sumiste en el mismo trato que recibiste en aquel hogar gris en el que te criaste no te falta nada de lo económico no te va a faltar nunca nada pero pero, pero si sí te falta existencia, te falta pasión en la vida, te falta permiso al disfrute, a la gratificación, te falta salir del sacrificio y entrar en la dedicación. Es decir, eh, cambiar las figuritas. Viste cuando éramos chicos Bueno, yo por lo menos Cuando tenía alguna figurita que la tenía Y no me servía para nada La cambiaba por otra que el otro la necesitaba Y me daba una que yo no tenía Bueno, hay figuritas que vos tenés hace tiempo En tu álbum que no sirven para nada Tenés que cambiarlas por otras ¿Me explico lo que quiero decir?
6: Sí Sí, sí.
3: Sí, El otro
6: día hice, sí. hice regresión por, por un tema de que había sido violada a los nueve años por un vecino mío y, y yo pensé que no había quedado afectada. Y la verdad que cuando hice esa terapia fue impresionante lo que lloré porque bueno después me decía que abrazara a dónde había quedado mi alma ahí entre medio de, de los juguetes.
0: Eh, te lo estoy diciendo. Es como Laura. que me, me la arrebataron. Mm, 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 sí, pero después de los 20 años, ya vos decidiste. Es decir, ¿Pensaste que una violación no te había hecho nada?
6: ¿Cómo? No entendí.
0: ¿Pensaste que una violación no te había hecho nada?
6: Claro, yo pensé que, que no, que siempre... Siempre fui de la manera de pensar de que lo que nos pasa... No siempre, fuiste de la la manera de, no,
0: siempre fuiste de la manera de pensar que tenés que poder sola con todo. Siempre fuiste de esa manera. Que tenés que poder sola con todo. Porque no tuviste infancia. Y tuviste que poder sola con todo desde chica. Entonces siempre fuiste de querer, y está bien, yo no te lo estoy criticando, no sirve de querer arreglarte la sola con todo. Te acabo de decir que a esa niña vos la sumiste y la dejaste en el pasado y nunca la sacaste del pasado para resolver todas las cosas, no solo el hecho de esa violación que vos viviste. Y, me, y, y, y cuando te lo termino de decir, me dices esto que no fue una regresión. Regresión es un tema de vidas pasadas, no tiene que ver. Regresión es vidas pasadas. Vos hiciste una visualización guiada del pasado una meditación o qué sé yo, algo parecido, pero, pero no regresión. Entonces el, el tema es, vos no tenés nada arreglado, asomó esta violación y el abuso sexual que viviste emocional con la crianza, y la crianza que te dieron a vos que fue totalmente castradora, totalmente limitadora de tus libertades, agregale a la violación ese abuso, ese abuso emocional de la crianza esa nena que no tuvo infancia y que se crió en un hogar donde el permiso del disfrute de la orden que fuera no estaba porque fue un hogar gris con una madre infeliz y prejuiciosa entonces este hay un montón de cosas que, que vos tenés que, que que resolver que son un montón pero que nos llevan un montón de tiempo ¿eh? Sí. Vos no naciste sí. controladora y sos una mujer que no puede estar si no controla
6: sí. y bueno sí. más ahora con esto de mi amigo es como que en la comunidad continuamente quiero saber qué está pasando, qué está haciendo, que, que me manden una foto, que
0: no no tenés paz, ni, ni dejás a ese chico en paz ni tenés paz vos este ¿Sabes qué necesita el pibe? Una madre feliz, una madre que viva en bienestar, cosa que vos no conocés. Si algo le hace bien a un hijo es no tener, un, no tener una madre infeliz. Si algo le hace bien a un hijo es no tener una madre infeliz. ¿Desde qué lugar le querés hablar? de que no sea adicto, de que no esto, de que no se castigue, de que no violencia, si vos tenés enojos guardados, si tenés este, encierros emocionales, si tenés adicción al pasado, toda esta energía, un, un niño, un, un, hijo, un hijo, la absorbe, ¿entendés esto? ¿Desde qué lugar vos querés ver a tu hijo feliz si vos no sabés lo que es el bienestar y entre comillas la felicidad, ¿entendés? ¿Desde qué lugar?
6: Sí, lo que pasa es que por ahí, si yo quisiera organizar para irme de viaje o, o comprarme algo de ropa o ir a tomar un café, como muchas veces escuché solo, como para regalármelo para mí, no me lo permito porque yo no puedo disfrutar mientras mi hijo esté encerrado. No,
0: ese es un pretexto tuyo. ¿Cuánto hace que tu hijo está encerrado?
6: Dos años.
0: Bueno, estás mintiendo. Estás mintiendo, ¿Estás, estás mintiendo. no no mintiéndome a mí, pará, estás mintiéndote a vos, tu hijo está encerrado de que vos tenés 42 o 41 años, y qué? los restantes 40 años para atrás vos lo viviste divina, en plenitud, disfrutando y todo lo demás, vos me vas a decir eso Déjate de joder, Laura, dejate de joder. Claro. La, dejate de joder. ¿Entendés, ¿Entendés que la gente se miente? Se inventa historia para justificarse si actitudes. No puedo tomar un café mientras mi hijo está encerrado. Y verán el próximo capítulo de la telenovela La Madre Sufrida por el Hijo Encerrado el próximo lunes a las, a las 0 horas. Déjate de joder, Laura. Pero vos no sabés ni escribir la palabra libertad. Si hablamos de tu intimidad y de tu sexualidad, es horrible. Entonces, no me hables de disfrutar de la vida cuando no tenés idea de lo que es. Deja de justificarte que encima esta energía de, le llega al pibe, le llega. Mirá, en el último seminario que hicimos, que de paso hoy me decía Marita que yo lo mencioné el lunes pasado, el seminario ya, el, hay más del 30% de las personas anotadas, ya, ya una, una cosa, y que la mayoría no son pacientes nuestros ni nada, este, este, en el último seminario, eh, el médico, Fernando, mostró cómo, mostró cómo, y se quedaron todos asombrados, este, en el anterior también hicimos un ejercicio así, mostró cómo le hizo pasar la mano a una persona por, por una mesa, una mesa, este, y después, estando a la distancia, poniéndola a cuatro metros, mostraba cómo la energía de la de, 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 de la de la ¿cómo se llama esto? No de los genes, del ADN que dejaba al refregar la mano sobre la mesa, producía en esa persona una reacción de su cuerpo. Este, bueno, es difícil de explicártelo, pero la infelicidad de una madre es mamada por el hijo de, desde que... está Mirá, hay un estudio hecho ahora reciente en estos días que se comprobó que el niño, el feto, siente determinados sabores de las cuestiones que la madre deglute. Come. Siente y percibe determinados sabores. Se hizo un estudio en 4D, en cuatro dimensiones, de un, de un niño en la panza de la madre. Entonces, esta energía de insatisfacción y de infelicidad que vos desbordás es sentida por ese chico desde, su, desde tu vientre. Y por más que vos le digas, sé feliz, disfrutá de la vida, no esto, no lo otro, viene de una madre no feliz, viene de una madre encerrada, viene de una madre enclaustrada, viene de una madre de sacrificio, viene de una madre prejuiciosa, viene de una madre culposa, viene de una madre... Entonces, deja de echarle a tu hijo porque lo cargas con la energía de que él tiene la culpa de que vos no tomás un café. Aunque no se lo digas, esto le llega. Esto le llega. ¿Vos viste alguna vez que una madre diga, estoy preocupada, no sé, a mi hijo le pasó algo, le pasó, y el tipo tuvo un accidente y está a dos mil kilómetros? ¡Bah! Esto es lo mismo. Esto es lo mismo. Entonces, vos estás diciendo, yo no me tomo un café. Por culpa de mi hijo. Y la verdad que es tu responsabilidad no tomarte el café. Porque hace 10 años tampoco te lo tomabas. ¿Te queda claro, Laura?
6: Sí.
0: ¿Y entonces?
2: Sí.
0: ¿Y entonces? Deja de querer arreglar lo de tu hijo si no podés arreglar lo tuyo. Esto es lo mismo que la gente que estudia psicología se recibe de psicólogo. Nunca resolvió sus conflictos ni con su historia, ni con su padre, ni con su madre, ni con quien la crió, ni con el abuso sexual, ni con la perfección, ni con la necesidad de aprobación. Y, y se pone un cartel, dice, psicólogo o psicóloga atiende, y quiere atender a los demás y arreglar los problemas. Vos querés arreglar el problema de tu hijo cuando vos tenés el mismo. Enojo, insatisfacción, ausencia, vacío. Lo mismo que siente tu hijo, que necesitaba llenarlo compulsivamente con cocaína o con marihuana.
4: Mm.
0: Bueno. Entonces, arregla lo tuyo, cielito. Y deja que vale. de, de lo otro se encarguen lo, lo, los, que, los que saben. ¿Qué sé yo? ¿Entendés? Si querés... ¿También? Le escribís a mi productora y yo le digo que te dé el nombre del psiquiatra director y de la institución que se atiende este gran amigo mío, que yo lo, me hice amigo después, yo, yo lo atendí en un principio un par de veces, no, no, no paraba de tomar cocaína y no paraba de un montón de cosas, este, y bueno, fui charlando con él un poco, pero, pero, pero la idea era institucionalizarlo este, y él mismo, a través del hermano, encontró un lugar que yo chequeé con él y que me pareció extraordinario cómo trabajan. Hoy es otra persona totalmente diferente. Bien.
6: Bien.
0: Hasta le cambió la ¿Sí? voz, hasta le cambió la voz, porque la tenía afectada por la cocaína en la garganta y todo esto. Sabes que la cocaína a veces llega a agujerear el tabique nasal. ¿No? Sí. Este, por eso se se usan tabique de platino para 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 ponerlo porque porque se, se agujerea, se perfora el tabique nasal pero eh, por eso te digo ¿no? fíjate pero atendé lo tuyo atendé lo tuyo bueno. te mando un beso grande
6: bueno y tenés alguien para recomendarme de ahí del no
0: estado? no no yo te voy a decir eh, por el WhatsApp de mi productora ahora le voy a decir este el, el nombre del director que, que lleva el nombre de él, la institución este, donde yo, yo vi hacer maravillas este, y, y es más mi amigo que está ahí adentro ve maravillas con los otros pacientes no no, no es el solo viste este este eh, creo que tengo una cosa este Sal, 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 eh, eh, el otro día estaba leyendo algo con, con lo que yo comparto ¿no? que, que la semana que viene eh, o el miércoles por ahí hablo de eso que son las terapias de resolución inmediata no, no inmediata porque sea inmediato en el sentido de dos días sino de resolución eh, eh, de, eh, resolución inmediata del sufrimiento ¿no? este y, y marcaba este, este apunte de este tipo de orientación terapéutica. Siete o ocho puntos sobre las cuales este tipo de terapia trabaja. que, que Parte de esa nación palo alto, en, 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 en cierta parte de Estados Unidos, pero hay una escuela muy importante, que yo hablé con uno de ellos en Italia, este, de, de, este, de estos sistemas. Yo me siento muy identificado con ese, con ese sistema. Y, y cuando yo leía este, este, en el apunte... Las, los siete u ocho mecanismos que, que se utilizan en la implementación de este sistema terapéutico, con el cual yo me identifico muchísimo, seis de ellos son los que implementamos en el, en el, en el, en el seminario. Eh, yo, yo no sé si, si te pongo en manos de alguien y te hago venir a, a, a Buenos Aires en mayo, o si al revés te hago venir a Buenos Aires en mayo y si hace falta después te pongo en manos de alguien. ¿Se entiende lo que digo? Porque, porque a lo mejor este, este, un, un, un shock transformador de, de todas estas herramientas que se producen ahí dentro ¿no? y que y se insuflan ahí dentro y se viven ahí dentro ¿no? este, este, dentro de ese marco teórico-vivencial, ¿no? Este el otro día me decía este, una, una paciente, el verte a vos eh, eh, emocionado, no sé si lo decía al aire eh, alguien que fue al seminario o alguien muy privado, el verte a vos emocionado, sabiendo que hace nueve años que haces esto, y a los terapeutas, en determinado momento, emocionados, este, a nosotros nos conmueve, porque estamos con gente que empatiza con nosotros haciendo esto por centésima vez y todavía se emocionan. Entonces digo, me parece que lo que lo que te hace falta es, es un sacudón de realismo para, para, para abrir la jaula y salirte de, de, de este encierro del que vivís desde que, desde cuando tenías uso de razón, ¿No? antes de tu violación, ya, ya tenías un hogar triste, encerrante y sacrificado. Y bueno. Y bueno, y bueno, entonces mi cielo. No sé. Yo, por lo de tu hijo, sí te recomendaría esta institución. Por vos, yo te recomendaría otra cosa. Yo te recomendaría Bien. no empezar al revés, porque no, no todos los, los caminos son los mismos. Empezar por este lado. ¿Viste? Escribirle a Marita decirle, mirá, hablé con Dani al aire, este, me llamo de tal manera. Y, y, y quiero ir a Buenos Aires en mayo este y, y fíjate bien,
6: ¿en qué fecha es? ¿en qué qué? ¿en qué fecha es? La, el seminario? En, el, en el
0: feriado 26, 27, 28 de mayo bien en el feriado, porque es, es feriado 25, 26 así que es el 26, 27 uh -huh. bueno, pero Marita tiene toda la, la maneja ella todo el tema de uh -huh. la información y todo eso
4: y, y, y,
0: y el costo del seminario es el valor de dos o tres meses de terapia, ¿eh? pero ese seminario vale por cinco años o diez de terapia a veces. O sea, porque lo que se produce ahí no se puede reproducir en un, en un, en un contexto de una psicoterapia. O sea, se, Todo sirve, eh, sirve el proceso terapeuta-paciente, pero, pero lo que pasa ahí y lo que se vive ahí y lo que se trae uno de ahí... Este, por eso yo a veces hago las dos cosas. A veces tomo un paciente y le digo: Mira, yo te tomo, pero, pero eh, dentro de dos meses o tres vamos a un seminario y, y ahí terminamos, y le doy la alta. Bien. Entonces yo, yo, yo sí. ar arrancaría por, por esto: ¿no? por vivir eh, tres días, primero siendo cuidada, cosa que nunca fuiste. ¿No? Decir, diez personas sí. alrededor tuyo cuidándote como si fueras una nena, cosa que nunca, nunca te sucedió en tu vida. Segundo, viviendo con otros, empatizando sin condicionamiento, sin, sin, sin prejuicio en el sentido de que tener que disfrazarse de nada, ni, ni, ni traer ropa de gala, ni, 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 ni tres carajos de nada, este, este, en un lugar paradisíaco, con diez profesionales, con, con, con gente como vos que va con inquietudes de... De, de permitirse ser Y todos los ejercicios que nosotros vamos haciendo que, que les va abriendo la cabeza y el alma De una manera que, que no pueden entender Al punto que cuando llega el domingo Nadie se quiere ir Siempre digo lo mismo este, Y están todos escuchando Muchos fueron al seminario y nadie dice lo contrario no Entonces eh, yo, yo iría por ahí Yo, yo, iría a eso. yo, yo, yo invertiría El tiempo Y un, 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 un Respetuosamente A ver este ese seminario que son tres días el micro que lo lleva y lo trae las cuatro comidas los, todos los terapeutas viviendo tres días y dos noches todos juntos porque ahí estamos este este cuesta menos de lo que te cuesta un mes de tu hijo de, de internación bien bueno As, así que con eso, con eso te digo todo te mando un cariño grandote perfecto
6: gracias Daniel muy amable chao hasta luego chao que lea.
1: ¿Para qué sirve eso? Que no genera nada, nada lindo corazón. Y oscurece hasta el sol, como un eclipse de amor. Lo que nos mata mucho antes de que podamos existir. Y empuja todos los deseos a un pozo ciego. Obnubilando nuestros días como un ponzoñoso elixir. Y comienza a activar así la tonta máquina de impedir. Lleno de sí mismo que empuja al abismo y que no tiene fin.
7: No quiero caer ahí. Mi abismo no tiene fin. No
1: quiero caer ni desaparecer o empezar a ser un miserable payaso, un pobre acaso de tu compasión. el bulto o reprimir, acaso nos hace sentir mejor todo eso? Y esa bruta avaricia ya no me suma ni hará feliz, tan solo me alejará de las cosas buenas. Les barreras entre mi mundo y la realidad, yo solo quiero cantar una canción nueva, iluminando el tiempo que aún me queda por vivir activar así, la vieja máquina de escribir, el precioso mecanismo lleno de lirismo que nunca es lo mismo y que no tiene fin, uh, yo elijo vivir así, lirismo no tiene fin.
0: Alejandra Centurión dice Ya hablé con Marita, va a poder acudir al seminario Necesito imperiosamente es, Sé que es un Número reducido de gente, Dios quiera que me puedan Llamar para ir, ya llené la solicitud Bueno, Ale Si, si Marita no te contesta Es porque a lo mejor No, no le llegó el, el mail O algo, o, o pusiste mal un dato o, o, o qué sé yo qué Fíjate que Ella te va a contestar, eh, revisa tu Bandeja de correo no deseado pero si se trabara el tema de, de encontrar la respuesta, de que no te llega lo que. Me escribís en, en, en el Instagram mío, que es danielmartínez.k, en la bandeja privada, y me decís, soy Alejandra, que quiero decir? y yo te pido ahí el número de teléfono, todo, y este. Pero igual tenés el celular de Marita, ¿no? Que, que seguramente, este. Mirá, ahí el Posteó el número de Marita, ¿ves? 54-911-2583-7555. Que es exclusivamente para entrevistas conmigo, para el seminario, para un curso, qué sé yo, para lo que fuera. No no, no es para salir al aire ni nada. Eh, ahí tenés el teléfono. Mandale y decirle, Marita, te mandé un mail. Fíjate, mi dirección de mail es tal. ¿eh? Ahí, ahí está posteado. Dice próximo seminario 26, 27, 28 de mayo, en la transmisión acá, donde ustedes escriben. Para más información, comunicarse a marita.buenascompañías.com o también al 5491 2583 37555 Más fácil. Entonces, entrar por los dos lados. Eh, Karina Rubio es esperando con Marita llamado con ansias, ya llené la inscripción, estoy feliz de ocuparme de mí. Bueno, nos vemos. Eso debe ser una entrevista. Buenas noches, Dani oyente. dice Blanca Toledo. Sí, sí, lo tengo, dice Alejandra, el, el número de Marita. Bueno, mandale, mandale, atacala. Tiene 200 cosas, ¿viste? Entonces, el viernes salí al aire con Mora y Pablo, y me dijeron que me haría bien poder ir. Bueno, está bien, bárbaro. Me, me parece bárbaro. Este y sí, ellos te dijeron Julio Sánchez dice, interesantísimo el enojo como bagaje gracias Daniel, ah sí y es la idea no. es una herramienta es una herramienta este, Rocío Cárdenas dice, hola Dani a mí me pasa que me cuesta relacionarme con las personas hablar en público y cuando me miro al espejo nunca me gusto en relación a mi cuerpo bueno, ves Rocío hablábamos de esta de esta de esta, de esta condición este, este, traumática dismórfica que, que tiene que ver con la, la falta de, 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 de conexión entre la mente y el cuerpo y fíjate cómo vos tenés los dos aspectos afectados no Mirás tu cuerpo no, no te no te bancas este y y, y y y vincularmente y socialmente también tenés impedimentos bueno nada Está claro que hay que buscar la causa y hay que resolverla. No hay otra cosa que hacer. Es tan simple y, 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 tan, y tan sencillo como eso. Este, ¿Qué más? A ver. Slash. Dice Hola Daniel, ¿cómo te va? Me siento bastante solo últimamente. ¿Qué me recomiendas hacer? Y hablar conmigo. Porque sentirse solo. Debe tener que ver con un sufrimiento tuyo, ¿no? Y yo no sé, ¿de qué te voy a recomendar? ¿Qué, qué, ¿Qué te puedo recomendar? Si yo no sé ni de qué se trata, ni cuándo es, ni últimamente, ni de cuánto es últimamente. Por eso es últimamente hace siete años, por eso últimamente hace una semana y bienvenido al mundo de los humanos. Todos nos sentimos solos en algún momento. Digo, pero... ¿Cómo te arreglo? Por un mensaje de dos renglones y te doy una devolución que te sirva para resolver un conflicto de tu vida. ¿Sería un brujo cosa que no existen para arreglar estas cosas o sería un irresponsable al decirte cualquier cosa? Entonces lo hablamos cuando quieras y listo. Gaby G dice, Dani, siempre te escucho hace años. Muchos saludos desde Embarcación, provincia de Salta. Saludos míos de Magalí y de Elda. Bueno, salir, saludos y cariños a las tres. ¿eh? A Magalí, Magalí, a Elda y a Gaby G. Muy bien. Hola, buenas noches. Dice Cristina Braida. Eh, eh, eh. Hola Dani, dice Cecilia Ledesma, muy interesante todo lo que hablar resuena mucho todo. Eh, y, y bueno, nada, otros mensajes que, qué sé yo, hay un montón acá. Estela Álvarez, este, que saluda al equipo y a los oyentes. Estoy cansado, ¿eh? estoy un poco cansado. ¿Vos también? La que no está cansada, que no sabes quién es. Que está como fresca, lechugona, ¿no? Lechu, le, lechugona, entiéndase bien lo que estoy diciendo, ¿no? Este, este. Eh, ¿Cuál? Fro, florecilia recién asomada al dios Sol. ¡Ah! ¡No sabía! ¡Ah! tú! ¡Ah! ¿Vos decís? Ah, bueno ¿Eh? La semana pasada Pero bueno Un día, un día tenía que tomar 4, 5, 6, 7, 8 días de vacaciones Ah, sí, tomó Tomó también antes vacaciones Antes de eso, cuando ¿En enero? ¿Entendés? Ah, ¿te dejó el teléfono vos? ¿Y hacías producción vos? ¿Cuándo fue en enero que tomó vacaciones? o ¿En febrero? En octubre ¿En octubre, ¿no? el año pasado te había sido? No, se fue en enero, febrero. Se fue ahora en enero, febrero y se volvió a ir ahora en, ma en el fines de febrero, marzo, eh, fines de marzo, abril, digo. Y ahora, eh, dentro de 20 días. <risa> claro. Sí, no. Sí. Y habrá que cortarle un poco las alas, ¿viste? ¿No te acordás? Sí. ¿Quién, por ejemplo? ¿Eh? ¿Gonzalo? No, nunca se fue. Gonzalo nunca se fue. No. Bueno, pero viste que la vida es compensación. Tenés el extremo de Gonzalo que nunca se fue y el extremo de Eloísa de, de que se va siempre. ¿Me entendés? Sí. Son, son, son como... Bueno, viste... Y es la vida, la vida se compensa, ¿viste? La vida se compensa. No hay nada que hacerle. Bueno, che, nos tenemos que ir, eso, eso es lo que me, me parece. Se, se me han caído los lentes. Nos tenemos que ir con esta imagen sensacional que, que mira, sabes que recién me doy cuenta que esta lapicera. ¿eh? Esta lapicera que es la que yo uso. Fíjate. Pero te juro que no, recién lo descubro. También lo empecé, recién descubro que tiene. Gra... Andá, ¿sabe quién me la regaló? Está como la taza. Está como la taza, sí, sí. Es, es como cansador, ¿no? Sí, sí. bueno, ¿qué que te haga? Bueno, ok. Bueno, nos vamos. ¿Eh? Esto, esto merece un, un, un despedirnos hasta el miércoles, ¿no? Mañana mañana Pablo Mayoral, licenciado en psicología y astrólogo, ¿eh? ¿Quién es esa chica? Dice Fernando Cabrera que está atrás tuyo, Dani. La productora, Norita Eloísa, Noraliponte. ¿Se ve ahí o no? ¿Se ve clarita o se ve como una cosa borrosa? clarito, Ves, Eloísa Ponte. Argentina, soltera, 30 y, ¿Cuánto tiene? 38. 33 años, ojos celestes, pelirroja, natural, pelirroja color natural, ojos celestes. Mide 1.67, ¿no? 64. Sí. Bueno, no crece, no hay caso, bueno. Y, y pesa 47, 46. 50 ah bueno ¿dónde tiene los ¿dónde tiene los, <ríe> ¿Dónde los kilos? va y pesa 50 kilos ¿eh? ya le toda la descripción soltera 33 metro 64 50 kilos pelirroja pelo ondulado ojos celestes ya está ¿eh? pelirroja y peligrosa dice <ríe> no para nada este la tenemos ahí la tenemos que colocar la tenemos libre hay que colocarla a ver si la casamos qué sé yo algo viste algo porque suponete que se casa o algo eso se hace responsable a lo mejor ¿entendés? tenemos que ¿eh? ¿seminario? no 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 va al seminario no 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 pertenece al grupo todavía se ha recibido tiene el título de técnica superior en consultoría psicológica ¿eh? ya ...capacitada para atender pacientes... ...además... ...algo aprendió de tantos años conmigo... ...algo... ...algo le quedó... ...un poquito... ...dice un poquito... Sí. ...algo le quedó... ...son años... ...años... ...bueno... ...es más... ...fue paciente mía... ...así que algo... ...algo tiene que haber aprendido... ...en aquellos años... ¿eh? ...desde que la conocí... ...bueno... ...este... ...nos estamos yendo... ...sí... Dale, dale un poquito de música
7: Sé que lo sufriste Sé que lo lloraste Sé que todo sigue ahí, discutiendo en tu interior. Déjame por todo aliviar tu miedo, curando tu corazón. La vida es
0: la operación técnica y musicalizando este programita que está por cumplir 30 años al aire en la, la radiofonía, radiofonía argentina. El señor Gerardo Subirana, que es el, el operador técnico que más años ha puesto este programa en el aire.
7: La vida que
0: Detrás mío, cuidándome las espaldas. En realidad está detrás mío para que yo lo vea cuando se raja y se escapa y desaparece, más que cuidarme las espaldas. Está la señorita productora, ¿eh? productora ejecutiva, después está la productora general, que es María de Los Ángeles Carullo Media. la productora ejecutiva de este programa, llamada Eloísa Norali Ponte.
7: Siempre aparentando. Suelta ya los sacos que. Te Tengo tantos
0: temas en que hablar, tantos apuntes preparados que he escrito, reescrito. Que bueno, vamos a ver que, con qué me vengo el miércoles. Este pasa que me gusta mucho improvisar, pero bueno, vemos, vemos, vemos. El programa se llama Buenas Compañías. Mi nombre es Daniel Jorge Martínez. Buenas noches a todos y muchas gracias por estar.
7: La vida es tan caprichosa, te quita te da. La vida